0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Wir blicken nach Österreich, denn in Österreich können wir beobachten, was hinsichtlich der Corona-Politik in wenigen Wochen nach Deutschland schwappt. Jüngst brüskierte der Präsident der österreichischen Ärztekammer, Prof. Dr. Thomas Schäckeres, einen großen Teil seiner Ärztinnen und Ärzte. In einem Rundschreiben drohte er mit disziplinarrechtlichen Konsequenzen, wenn sie ihren Patientinnen eine individuelle Beratung, eventuell auch eine abschlägige, zur sogenannten Impfung geben würden. Wörtlich heißt es, es gebe, Zitat, aufgrund der vorliegenden Datenlage aus wissenschaftlicher Sicht und unter Hinweis auf diesbezügliche Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums grundsätzlich keinen Grund, Patientinnen Patienten von einer Impfung gegen Covid-19 abzuraten. Zitat Ende. Dieses Schreiben veranlasste 52 Ärztinnen und Ärzte, einen offenen Brief an ihren Ärztepräsidenten zu
1: verfassen. Ulrich Alroggen hat ihn für uns eingelesen. Sehr geehrter Herr Präsident, mit Ihrem Rundschreiben 325-2021 vom 2.12.2021 das zwar nicht an die Öffentlichkeit gerichtet, aber inzwischen öffentlich verfügbar ist, haben sie gegen die Grundprinzipien der evidenzbasierten Medizin und der ärztlichen Behandlungsfreiheit verstoßen und gewissenhaft arbeitenden Kolleginnen und Kollegen pauschal Disziplinarstrafen angedroht. Sie haben diktatorisch festgelegt, wie ihrer Meinung nach ärztliche Beratungspflicht zu definieren ist. Wenn ein Ärztekammerpräsident so agiert, verlieren wir bei unseren Patienten unsere Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. Sie schreiben ohne Angabe von Quellen für ihre Behauptung, Zitat, im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Pandemie darf klargestellt werden, dass es derzeit aufgrund der vorliegenden Datenlage aus wissenschaftlicher Sicht und unter Hinweis auf diesbezügliche Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums grundsätzlich keinen Grund gibt, Patientinnen-Patienten von einer Impfung gegen Covid-19 abzuraten, Zitat Ende. Zu dieser Aussage nehmen wir wie folgt Stellung. Die Datenlage hinsichtlich der Effektivität und Sicherheit der in Österreich verfügbaren Covid-19-Impfstoffe ist keineswegs einheitlich und eindeutig und ist zudem einem permanenten Wandel unterworfen. Während man bis vor wenigen Wochen davon ausging, dass die Covid-19-Grundimmunisierung Schutz gegen die Erkrankung gewährt, ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass dieser Schutz erstens allenfalls hinsichtlich schwerer Verläufe relevant ist und zweitens nach spätestens sechs bis sieben Monaten statistische Signifikanz verliert. Weiters ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Geimpfte und Nichtgeimpfte die Infektion gleichermaßen weitergeben können. Das Argument, dass mit der Impfung eine Herdenimmunität erzielt werden kann, ist also obsolet. Ob durch die Boosterimpfung ein weitergehender Schutz erzielt werden kann, ist ungewiss. Die bisher hierzu vorliegenden Studien überblicken nur wenige Wochen und machen deutlich, dass die absoluten Effekte allenfalls marginal sind und sicher am Verlauf der Pandemie insgesamt nichts ändern werden. Dies ist insbesondere daran zu erkennen, dass kein Zusammenhang zwischen Impfquote und Inzidenz nachweisbar ist. Hinzu kommt die große Mutationsfreudigkeit von SARS-CoV-2. Bereits gegenüber der derzeit noch vorherrschenden Delta-Variante wurde ein verminderter und rasch schwindender Effekt der Impfungen gezeigt. Ob gegenüber der sich derzeit ausbreitenden Omikron-Variante überhaupt noch ein Schutz vorliegt, ist unbekannt. Die Schutzwirkung der Covid-19-Impfungen ist, wenn überhaupt, lediglich für Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf für Covid-19 relevant. Etwa 98 der schwer von Covid-19 betroffenen Personen weisen mindestens eine relevante Vor- oder Begleiterkrankung auf. Das Durchschnittsalter der Betroffenen liegt bei über 80 Jahren. Gesunde Menschen unter 65 Jahren ohne Risikofaktoren sind in der Regel nicht durch einen schweren Covid-19-Verlauf mit Hospitalisierung, Intensivbehandlung oder Tod betroffen. Bei diesen Personen überwiegen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit die Risiken durch die Impfung den potenziellen Nutzen. Zumindest muss man diesen Menschen eine freie Impfentscheidung nach ehrlicher und umfassender ärztlicher Aufklärung zubilligen. Die Anzahl der berichteten Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe kann man nur als erschreckend bezeichnen, wenn auch die Kausalität für den individuellen Fall nicht nachweisbar bleibt. Bisher wurden bereits neun rote Handbriefe verschickt, die vor schweren Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen warnen. Die pauschale Deklarierung der Impfstoffe als sicher durch Ärztekammer, Politik und Medien offenbart sich somit als unwissenschaftliche, menschenverachtende Propaganda. Ärztinnen und Ärzten muss nicht nur erlaubt sein, auf ein mögliches Missverhältnis zwischen Nutzen und Schaden bei den Covid-19-Impfungen hinzuweisen, sondern sie sind aufgrund ärztlicher Ethik und nach dem Genfer Gelöbnis geradezu verpflichtet, ihre Patientinnen und Patienten über die zahlreichen möglichen Nebenwirkungen und Risiken der Impfung aufzuklären. Die Ärzteschaft und damit natürlich auch die Ärztekammer ist der evidenzbasierten Medizin verpflichtet. Zur evidenzbasierten Medizin gehören neben der Säule der vorliegenden Studienevidenz die gleichwertigen Säulen ärztliche-klinische Expertise und Wertvorstellungen der Patientin bzw. des Patienten. Die Säule der ärztlichen-klinischen Expertise ist für evidenzbasiertes medizinisches Handeln zwingend erforderlich, weil Studienevidenz und Leitlinien, die erste Säule der evidenzbasierten Medizin, immer an Patienten oder Probandenpopulationen gewonnen werden und ausgerichtet sind und nicht an individuellen Patientinnen und Patienten. Eine Übertragbarkeit auf den einzelnen Patienten ist niemals zu 100% gegeben und bedarf der abwägenden Beurteilung durch eine erfahrene Ärztin bzw. einen erfahrenen Arzt. Aus diesem Grunde haben auch medizinische Leitlinien keine Rechtsverbindlichkeit für die Behandlung des Individuums. Die dritte Säule, die Wertvorstellung des Patienten, ist ebenso unabdingbar wie die ersten beiden Säulen, weil jedem Menschen das letzte Wort zusteht, welche medizinischen Maßnahmen an seinem Körper, seiner Seele und seinem Geiste ausgeführt werden. Hierzu gibt es unter anderem die persönliche Patientenverfügung, die jenseits jeglicher Wissenschaft individuelle Patientenentscheidungen über alles stellt. Wir fordern Sie, Herr Präsident, auf  als oberster Repräsentant der österreichischen Ärzteschaft, die Grundprinzipien einer evidenzbasierten ärztlichen Behandlung zu respektieren und die jeder ärztlichen Tätigkeit zugrunde liegende individuelle Behandlungsfreiheit zu schützen. Dies gilt in besonderem Maße für eine Impfung mit bedingt zugelassenen Impfstoffen, über deren Wirksamkeit und Nebenwirkungen noch kein abschließendes Urteil möglich ist, sonst wäre die Zulassung nicht nur bedingt erteilt worden. Wir haben als Ärztinnen und Ärzte gelobt, unsere Patientinnen und Patienten, seien es Kranke, die um Hilfe suchen, oder Gesunde, die zur Beratung kommen, nach bestem Wissen und Gewissen umfassend und ausgewogen zu beraten. In diese Beratung fließen sowohl die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im Bereich der Medizin nie so eindeutig sind, dass sie auf alle Patientinnen und Patienten pauschal Anwendung finden können, als auch unsere eigene, in Studium und langjähriger Berufserfahrung erworbene klinische Erfahrung und die Wünsche unserer Patientinnen und Patienten ein. Das Beratungsergebnis ist immer ein individuelles und es wird seit Jahrtausenden durch die ärztliche Behandlungsfreiheit gedeckt. So ist umgekehrt auch der ärztliche Kunstfehler immer auf einer individuellen Basis zu analysieren. Ein Kunstfehler liegt dann vor – wenn eine ärztliche Maßnahme ohne entsprechende Aufklärung durchgeführt oder unterlassen wird und die Patientin bzw. der Patient hierdurch zu Schaden kommt. Jeder Kunstfehler muss im Einzelfall hinsichtlich dieser Kriterien überprüft und nachgewiesen werden. Es widerspricht jeglicher ärztlichen Ethik und den Grundprinzipien einer patientenzentrierten, evidenzbasierten Medizin, wenn ein Kammerpräsident für ein bestimmtes individuelles Beratungsergebnis zwischen Ärzten, Ärztinnen und Patienten, Patientinnen pauschal eine disziplinarrechtliche Prüfung und Sanktionierung androht. Herr Präsident, Sie haben dem Ansehen und dem Selbstverständnis der Ärzteschaft durch Ihr Schreiben vom 2.12.2021 nachhaltigen Schaden zugefügt. Wir fordern Sie hiermit auf, Ihr Schreiben vom 2.12.2021 zu widerrufen, oder als Kammerpräsident umgehend zurückzutreten. Weiters geben wir bekannt, dass wir uns weder durch Sie noch durch andere Kammerfunktionäre mit ähnlicher Gesinnung einschüchtern lassen. Wir werden unter Berufung auf das Genfer Gelöbnis und die ärztliche Behandlungsfreiheit unsere Patientinnen und Patienten auch zukünftig nach bestem Wissen und Gewissen behandeln und für jede Patientin und jeden Patienten auch unter Berücksichtigung psychiatrischer Kontraindikationen individuell gemeinsam mit diesem oder dieser entscheiden, ob eine Impfung gegen Covid-19 sinnvoll ist oder nicht. Mit freundlichen Grüßen Universitätsprofessor Dr. Andreas Sönigsen, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin Wien-Salzburg. Dr. Walter Würer, Arzt für Allgemeinmedizin. Dr. Christian Salzburg. Fiala, Facharzt für Dr. Thö Maria Huma, Mock, Dr. Sharon Arztin Tag Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Dr. Ursula Meyer, Dr. Dr. Lukas Trimmelstraße, Arzt für Physikalische Medizin. Dr. Erich Frisch, Arzt für Allgemeinmedizin. Dr. Theresia Norbert, Dr. Gerlinde M. ackmann laden Dr. Anna wuchs Dr. Facharztin Facharzt für Klaren Ärztin für Kinder und Marco Spicker, Dr. Markus Arzt, Sticker, Arzt, Dr. Wilhelm Reisensheim, Arthur Gemeinmedizin, Facharzt Herr, für, für Anästhesie, Dr. Herr, Michael Kuhlen, Hübel, Facharzt, Dr. Psychiatrie, Ärztin für Gemeinde, Dr. Günter Lehenauer, Dr. Petra Masenegger für Allgemeinmedizin, am Halgau, Dr. Sandra, Dr. Beret Texten Fachärztin für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Anif.
0: Sie hörten den offenen Brief von 52 Ärztinnen und Ärzten Österreichs an Österreichs Ärztekammerpräsidenten Prof. Dr. Thomas Schickeres. Ulrich Alrogen hat ihn für uns eingelesen. Auch in Deutschland haben sich am 13. Dezember 380 Ärzte und Ärztinnen aufgrund des Impfdrucks mit einem ähnlichen offenen Schreiben an die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, den Deutschen Ethikrat, an alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien, die Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung und an die Presse gewandt. Antworten stehen aus.